مذاهب الأئمة المتقدمين وأنهم لم يكونوا يتشددون في حديثهم في السير والمغازي تشددهم في حديثهم في العقائد والأحكام ولذلك لما ألف الأئمة في السير ما كانوا يتحاشون أن يذكروا هذه الأمور وغيرها من التي لا أسانيد صحيحة إليها لأن هذا هو القصد من السير عندما يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته في السيرة وليعلم الطالب أن السيارة تجمع ما صح وما قد أنكر والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر لأن السيرة ليست موضعا لاستنباط الأحكام والموضع الذي يستنبط منه الأحكام مما له تعلق بالسيرة هو مروي في كتب السنة ولهذا يقول الشيخ البدوي المجلسي رحمه الله في مقدمته لنظم عمود النسب مبادرا إلى مثل هذا الإنكار يقول وربما أنكر ضيق العطن والعلم والباعي علي فطعن ولست إلا من مشاهير الكتب أخذ فليزكيها أو ليسب فنرجع إلى حديثنا عن معد بن عدنان نقول إن, إن المؤرخين ذكروا أسبابا لاجتياح بخت نصر بلاد العرب وفتكه بأهلها فبعضهم يقول كما تقدم إن طائفة من العرب من غير ولد إسماعيل أرادوا هدم الكعبة لما ستبقيه هذه الكعبة إذا بقيت قائمة لبني إسماعيل من الشفوف على العرب فقالوا نهدمها ونستريح فنهاهم أولو العقول والنهى فأبوا أن ينتهوا وعاثوا في الأرض فسادا فسلط الله عليهم بخت نصر ويقال إن ربنا سبحانه أوحى إلى نبي من أنبياء ذلك الزمن يقال له أرميا أن يحمل ما عد ابن عدنان على البراق ليخرج به من بلاد العرب قال له لأني مستخرج من صلبه نبيا في آخر الزمن وأيما كان السبب الذي يذكر 
فإن اجتياح بخت نصارى لأرض العرب وفتكه بأهلها وتخريبه لمعمورها وفرارهم منه إلى شواهق الجبال هذا أمر مشهور في التواريخ بغض النظر عن سبب ذلك وعدنان ومعد بن عدنان إذا كان بلغ مبلغ من يستقل بنفسه في ذلك الزمن فيكون قد هرب من من هذا الاجتياح بنفسه وإذا كان صغيرا مع الصغار فيكون حمل مع من حمل منهم إنقاذا لمهجته من ذلك الفتك الذريع الذي حصل في بلاد العرب ثم رجع بعد لما جلى بختنصر عن بلاد العرب رجع عدنان رجع وقد صار له بنون بعضهم يقول كان له عشرون من الولد وبعضهم يذكر له أربعين من الولد يقول الشيخ البدوي رحمه الله وراجع الحرم من بعد الجلاء عدنان راجع الحرم من بعد الجلاء عنه وأربعين من بنيه النبلاء لكن الذين يكثر ذكرهم من ولد معد بن عدنان هم ثلاثة نزار بن معد وهو عمود النسب الشريف وقضاعة بن معد وقنص بن معد أما قنص بن معد فانقردت ذريته أيضا درجه أيضا يقال إن إنهم كانوا في الحجاز فكانت فحصلت بينهم وبين بني أبيهم حروب فخرجوا من الحجاز ودخلوا سواد العراق سواد العراق هو الرقعة الممتدة بين البصرة والكوفة هذه الرقعة كان يحكمها ملوك الطوائف في ذلك الزمن ملوك الطوائف ملوك الملوك الذين حكموا بابل بعد الإسكندر منهم الأشغانيون والأردانيون وغيرهم فقاتل هؤلاء الملوك ذرية قانص بن معد الذين أتوهم فقتلوهم قتلا ذريعا بقيت منهم بقية يقال دخلت في القبائل فلذلك يقال اندثر ذريته ومن ذريته فيما يقال ملوك الحيرة المناذرة ويقال لهم المنذر الذين آخرهم النعمان بن المنذر الذي قتله كسرى أبرويز يذكر المزي وابن عساكر بإسناديهما إلى جبير بن مطعم وكان من أنسب قريش لقريش ومن أنسب قريش للعرب قاطبة وكان يقول تعلمت النسب من أبي بكر الصديق وكان أبو بكر الصديق أنسب الناس رضي الله عنه في زمن عمر رضي الله عنه أتي عمر بسيف النعمان بن المنذر فدعا عمر رضي الله عنه جبير بن مطعم فسلحه إياه ثم سأله من أي الولد كان النعمان بن المنذر هذا فقاله جبير من أشلاء قنص بن معد من ذريته الباقية هذه ولعل أحدا يسأل يتساءل وهذا في الحقيقة حق حري أن يتساءل الغريب أن لا يتساءل ما الذي يصنعه سيف النعمان بن المنذر عند عمر في عهد عمر فتحت فتح ربنا سبحانه على عباده فارس وفتح المدائن التي هي كانت قاعدة البلاد وفر منها كسرى إلى استخر وفي المدائن كانت كنوزه وذخائره ونفائس ممتلكاته فلما غنم ربنا سبحانه المسلمين ذخائر كسرى كان من جملتها سيف النعمان بن المنذر فغنمه المسلمون فيما غنموه من الغنائم وأرسلوا به إلى عمر في جملة ما أرسلوه فأعطاه جبير بن مطعم وها هنا سؤال أيضا ما الذي يصنعه 
سيف النعمان بن المنذر عند كسرى نحن قلنا إن النعمان بن المنذر كان ملكا على الحيرة وهؤلاء كانوا يملكون من قبل فارس من قبل كسرى فغضب كسرى أبرويز على النعمان بن المنذر فاستدعاه فلما مثل عنده قتله يقال إنه ألقاه تحت الفيات فخبطته بأرجلها حتى مات وفي ذلك يقول سلامة بن جندلين التميمي هذا شاعر جاهلي يقول ذاكرا ذلك هو المسكن النعمان بيتا سماؤه بطون الفيول بعد بيت المسردق ربنا سبحانه هو الذي أسكن النعمان بن المنذر بيتا سقفه بطن فيل بطون الفيول بعد أن كان يسكن بيوتا سقفها مسردقة هو المسكن النعمان بيتا سماؤه بطون الفيول بعد بيت المسردق وأما ثاني الأبناء وهو قضاعة بن معد فقضاعة اختلف النسابون في نسبه اختلافا كبيرا هل هو قضاعة بن معد بن عدنان أو هو قضاعة بن مالك بن حمير خلاف قديم السبب فيه أدلة تدل لهذا وأدلة تدل لهذا فالذين يقولون إن قضاعة هو قضاعة بن مالك بن حمير يقولون إن امرأة معد واسمها معانة بنت جشم الجرهمية كانت قبل أن تكون عند معد كانت تحت مالك بن حمير فولدت له قضاعة وخلف عليها بعد مالك خلف عليها معد بن عدنان فجاءت بابنها قضاعة وهو صغير فنسب إليه وقيل هو قضاعة بن وقيل قضاعة بن معد بن عدنان وإنما هو قضاعة بن مالك بن حمير والذين يذهبون هذا المذهب يستدلون بقول عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه وجهني وهو جهني نسبة إلى جهينة وجهينة قبيلة من قضاعة لا خلاف في كون جهينة قبيلة قضاعية يقول يا أيها الداعدعنا وأبشري وكن قضاعيا ولا تنزلي نحن بنو الشيخ الهجاني الأزهري قضاعة بن مالك بن حميري النسب المعروف غير المنكري في الحجر المنقوش تحت المنبري وهذه الأبيات أنتم تسمعون الآن هو يقول وكن قضاعيا ولا تنزلي فانتسب إلى قضاعة لا تنتسب إلى نزار وهذه الأبيات مرتبطة بحديث يروه الطبراني نذكره في لقاء آخر إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين وبعد فالتاريخ والأخبار فيه لنفس العاقل اعتبار وفيه للمستبصر استبصار كيف أتى القوم وكيف صار يمضي على الحاضر حكم الغائب فيثبت الحق بسهم صائب وينظر الدنيا بعين النبل ويترك الجهل لأهل الجهل